0: Hola amigos de Bella Cake, bienvenidos a este nuevo capítulo, el cual es súper especial por la clase de invitado que tenemos el día de hoy. Es uno de los artistas más completos y versátiles de Ecuador y viene aquí con nosotros a hablarnos de su vida. Damas y caballeros, con ustedes, de Capo. <risa> ¿Qué ¿Cómo tal? Estás? ¿Cómo están? <risa> un placer. Gracias. Bueno, Gracias. Ahorita, Ciudad de México, ya llevas un rato, ¿cómo la ves? ¿Cómo la estás sintiendo? Increíble.
1: Bueno, la gente de, de México me encanta. Eh, realmente, en estos días que he estado aquí han sido bastante movidos de, de promo, de sesiones, claro. de, de conciertos también, pero... Pero creo que el, el, la gente y, y su cariño lo ha hecho más fácil. Sí,
0: siempre nos dicen, los mexicanos somos bien así, adoptamos
1: mucho a los extranjeros y les damos mucho apoyo. Y me, me parece que también es el, el eh, bueno, lo he dicho antes, como esta calidez que se siente para claro. de recibimiento y sí. le he sentido, súper bien.
0: Bueno, pues ya empezando un poco con esto, quisiera que me contaras sobre tus inicios en la música, cómo fue que empezaste a cantar, cómo fue que empezaste a meterte en esto de la música,
1: influencias musicales, cuéntame. Bueno, mi primer acercamiento musical es por mi papá. Mi papá es, es un pediatra que empíricamente se formó para cantar y, y tenía sus conciertos en, en Guayaquil, mi ciudad en Ecuador, y, y tenía su público y cada vez que hacía un concierto anual iba, nos, nos íbamos metiendo a mis hermanos y a mí en sus conciertos eh, y probablemente mi, acer, mi acercamiento al escenario fue a los 4 o 5 años. Eh, sí, bastante bastante pequeño. Eh, y creo que es al, al dicapo niño <ríe> le gustaba el spotlight, ¿no? Pero yo creo que eso fue eh, cambiando eh, en la sala de la casa, porque siempre mis padres creo que tenían esta sensibilidad al arte bastante presente. O sea, si siendo un concierto, siendo una exposición, siendo una obra, creo que había este hecho de, de, de como público, eh, no. cómo apreciar lo, lo que se podía presentar dentro de un teatro, por ejemplo. Y, y creo que... Eh, lo que te decía, la sala de nuestra casa fue como este espacio de exploración donde estaban todos los, los CDs apilados y, y, e ibas poniendo uno por uno que más te gustaba. Y ahí yo encontré eh, este disco como de, de Michael Jackson que, sí. con, que es el que tuve esta revelación de qué es esto, ¿no? De me encanta el, el performance, me encanta cómo suena y, bueno, ahí empieza el camino con todo.
0: Sí, eh, justamente me mencionas mucho la influencia que tuviste en Michael Jackson y todo y pues veo mucho que lo reflejas en tu música en cuestión de cómo te desenvuelves como artista haciendo el performance, bailando y todo esto. ¿Cómo fue que empezaste a descubrir que podías bailar o bailar
1: ya cantando todo esto? Bueno, este... Bailar, cantando, creo que aún no lo he descubierto. No, o sea, realmente, es, bueno, es un proceso, como claro, te digo, claro. pero, pero creo que esta, no sé, más allá del poder bailar y cantar, yo creo que cuando, cuando vi por primera vez un video de, de Michael Jackson, además de los pasos de baile, era esta energía, o sea, para dar dos sílabas y que, te, que, esa, que esas dos sílabas tengan toda la energía del mundo. Y creo que... Eh, es ese performance que, que busco siempre, eh, tal vez me sale de manera natural porque es la primera referencia que, que tengo, ¿no? Sí. no y creo que, que también de eso se, se trabaja de poder, como poder manejar un show, por ejemplo, de tener distintas matices y saber que, que puede funcionar esto y esto mejor acá, pero creo que dentro de mi naturalidad está como esta energía, este primer envión de energía a cualquier cosa que hago, y creo que se lo debo a esa referencia que tengo de Maiko.
0: Claro. Sí, pues justamente cuando tú, nosotros vemos tus videos y escuchamos tu música, no se siente como forzado, no se siente como así, se siente mucho que lo haces de manera muy natural, la vibe se siente muy fresca, muy natural, muy orgánico, ¿no? ¿En qué momento fue en el que decidiste ya, pues, ya voy a ser cantante, porque tú me comentabas que empezabas con tu familia y todo, pero ya
1: voy a dedicarme a la música y me voy a enfocar 100% a eso? Bueno, yo creo que eh, la, la decisión, como la que bien hablas tú, fue la secundaria. Cuando yo ya tuve este acercamiento a la guitarra y empezaba a hacer mis canciones, eh, yo probablemente a los 14, 15 años ya sabía que me iba a dedicar a esto. Eh, tal vez eh, había esta inseguridad o miedo de saber qué iba a pasar, pero yo ya sabía que esto es lo que yo quería hacer en la vida. Y, y, y lo que te digo, primero fue como estar en un escenario, después... Eh, cantar una canción, o sea, tener un buen performance. Después, uh, para el discapo adolescente, fue componer sus propias canciones eh, y luego producir. Entonces, ese camino bastante largo que, que siento que re, recién empieza ahora, eh, se, va, se van añadiendo muchísimas cosas para, para alimentar, igual la propuesta, alimentar, por ejemplo, que, que Infinito suene de esa manera y tenga eh, un sonido orgánico porque me ha ayudado también eh, dentro de mi lenguaje, saberme expresar, saber qué exactamente quiero, qué exactamente eh, quiero escribir en la canción, o eh, melódicamente tener más herramientas, no lo sé, pero pero siento que, que eso ha sucedido desde, desde los 14, 15 años que tuve este acercamiento con la guitarra. Claro, es que está muy
0: padre lo que me cuentas porque tú seguiste todos los pasos, no te saltaste ningún paso, sino como estás independiente empezaste a hacer todos los pasos. <susurra> todos y todos y no te saltaste en ninguno y eso pues está dando frutos considero yo
1: bueno, sí, sí siento que, que la realidad de, de cada artista es distinta claro. no, eh, que no hay un camino exacto, el, el mío justamente ha sido eso, ha sido eh, empezar como músico independiente tener su propia banda y, y, y de, saber que, que se necesita hacer promos que hacer gira de medios de, de, de poner este, cajones para hacer un escenario llevar tus amplificadores, o sea ese esfuerzo eh, creo que hace valorar aún mucho más lo que está sucediendo ahora. Ok.
0: Cuando empezabas ya su, a hacer tu música y todo, ¿cómo hacías para distribuirla, promocionarla, incluso hasta producirla y todo esto? ¿Cómo lo hacías? Cuéntame, cuando ibas empezando.
1: Bueno, eh, bueno mi primera experiencia como, eh, dentro de un estudio fue con, con unos amigos de Guayaquil que, que tenemos una banda que se llamaba Invasores. Y dentro de esta banda era buscar y, y estudios independientes y grabar tu CD y encontrar y trabajar de lo que sea para poder tener el dinero y pagar ese adelanto y, y entrar en la producción. Sí, sí, sí. O sea, ahí éramos cinco, cinco panas, como decimos nosotros, cinco amigos, que buscábamos la, la manera de llegar a fin de mes y tener algo para seguir pagando la producción. Eh... Y como te digo, creo que es la primera... Es el, fue ese primer disco como... Bueno, tengo un primer disco. Esa emoción de subirlo a alguna plataforma y que alguna persona lo escuche. Ya era muchísimo. Eh, y esas necesidades, tanto para, para, para los chicos y para mí, fue cambiando porque sabíamos que... Bueno, en el estudio nos, nos dirigieron mucho más. Después ya sabíamos cómo podíamos expresarlo. Luego eh, llega en esta etapa de solista... Creo que llevo un poco más maduro por tener, haber tenido esta experiencia con la banda. Sí. Y no solamente, eh, no conceptualmente encerrar lo, lo, que, lo, lo que quiero, porque tengo esta tendencia de, no solamente la música, sino dentro de una imagen o un color o una, o una visión de cómo quisiera un tema, eh, me gusta saber para saber qué decir. De, pero eh, siento que, que eso se debe a a que los pasos se han dado de esa manera y que, y que si no hubiese existido in Invasores, no existiría para nada. ¿y cap? No, pues qué
0: bueno que tuviste como esta experiencia. Ahora sí, no, no te aventaste de solista a todo, sino tuviste como este primer contacto con la banda y todo. <risa> y el momento en el que ya te conviertes en solista y todo, ¿cómo hacías para escribir? bajo ¿Qué te inspirabas? ¿Qué te enusabas? ¿Cómo? Cuéntame.
1: Eh, no Realmente, eh, desde siempre, el, el motor para escribir... Eh, son inspiraciones personales que, que trato de no forzarlas, que llegan en su momento. Digamos que ahora hay un ejercicio eh, de poder materializar y con la imaginación también plan, plantear un escenario, ¿no? Pero siempre ha sido a través de, de experiencias reales, porque, porque siento que ahí es mucho más gratificante lo, lo que llega a ver de resultado, me parece. No, sí,
0: pues retomamos lo que te dije al principio, de que suena muy orgánica tu música, no suena forzada, luego, luego sientes la vibe muy, muy agradable, muy amigable, ¿no? Y creo que se debe a que justamente lo haces basado en experiencias personales. Entonces uh -huh. está muy, muy bueno. También he notado mucho que tu música se basa mucho en lo que son la batería, los bajos, a mí me encanta eso. Uh -huh. Entonces, ¿tú cómo, cómo definirías cómo está toda tu música, como bajo qué concepto
1: la definirías? Yo creo que... Eh... Esta atracción que te digo por, por investigar un poco más, sabiendo que, que primero era con Michael Jackson y, que y bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que te hace mover? Es un groove. ¿Qué es el groove? ¿Dónde, dónde tiene más peso? ¿En qué instrumentos uh -huh. se, 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 se ancla un groove para hacerse sentir más, no? Eh, y justo hablabas tú de la batería y el bajo es que que, la que, que, o la sección rítmica junto al, junto al piano de, de poder alimentar este groove, de que sea algo que realmente simplemente a cualquier persona lo haga moverse, ¿no? Bueno. Entonces, eh, más que eh, esta... Porque yo creo que soy bajista frustrado. ¿no? <risa> o sea, desde que es el instrumento que me encantaría dominar por completo, pero pero siempre estoy, cuando escucho cualquier canción, siempre trato de saber dónde está el bajo, cómo se mueve.
0: Sí, es que sí, yo sé, te digo, yo, detectas luego luego en tu música el bajo y las baterías. Por ejemplo, una canción que me gusta mucho, por cómo son las baterías, es Travolta. Ah, Ay, me encanta. Como, entonces, cuéntame cómo hiciste esta canción de Travolta, cuál es el
1: concepto, todo esto. Pero realmente, eh, Travolta empieza con un riff de guitarra. Yo, eh, en mi casa, eh, tengo la propuesta del coro, con el, riff, con el riff de la guitarra que suena al principio de la canción y se lo llevo a Jorge Neime y, y Jaime Velázquez que son mis, mis productores y me dicen eh, o sea suena súper cool eh, ¿qué, qué contexto le damos y les digo realmente creo que esta canción está para que sea una canción que la, la gente la baile y punto, o sea que, que se sienta que nadie los puede sacar a la pista de baile y que se sientan capaces de no que les dé la gana de hacer entonces ya en el, el songwriting como había estas referencias más vintage por el sonido y todo, ahí sale de, de ¿qué pasa si sacas tus pasos prohibidos? <ríe> por ejemplo, sacas tus pasos prohibidos y te sientes como tal celebridad o tal artista. ¿no? Esa es la, entonces ahí llega esta referencia de, como otra vuelta en los 70 y, y creo que eso potencia también el concepto visual y absoluto de, de todo el sencillo.
0: Creo que sí se siente cuando tú lo escuchas y todo y yo te quería preguntar Justamente tu música, como tú lo mencionaste, tiene un poco esto de mezcla con lo vintage y todo. ¿Cuáles han sido tus desafíos al hacer diferente música a lo que está en lo mainstream? Ya sea, por ejemplo, en México, reggaetón, regional, todo esto. Y tratar de conectar con los jóvenes haciendo una música que tiene sonidos a lo que a lo mejor no suena totalmente en las listas de los charts.
1: Eh, la verdad yo pienso que hay, es que hay música para todos. Realmente, si estamos... Sujetos, eh, o estamos experimentando, creo yo, un ciclo donde, donde la reguetón la está rompiendo y también está rompiendo muchísimas barreras idiomáticas y alcanzando lugares inimaginables que la música latina ha, ha logrado eh, poder alcanzar antes. Eh, primero, primero que todo eso se valora y eso se, se respeta y eso también se aprende. ¿no? Eh, y creo que eh, a partir de eso es de lo que puede estar sucediendo, pero de ahí cada músico o cada artista tienen su ADN con lo que ha venido creciendo siempre y, y siempre va a haber un, un punto de encuentro. Cuando, cuando tienes un artista, cuando creas, siempre encuentras ese tienes ese punto de encuentro para poder generar algo más. ¿no? Entonces, eh, más que salirme de, de una tendencia, eh, yo siento que estoy escuchando todo, todo el tiempo para, para también entenderme a mí mucho más. Claro.
0: Veo que trajiste tu guitarra, ¿quién vas a tocar? Bueno,
1: obviamente, ah, hagamos un poquito de infinito, entonces. Ah. Pero inquieto, la cara de pensar, de ser infinito, ese momento. Cuando tú ojos me mira, cuando tus labios me besan, cuando siento que no puedo but... Pero tu brazo me abraza. Cuando me dices te amo y a tu lado me levanto. o cuando dejo de creer de mí, tu me das esperanza. Oh, oh te voy, Cuando dejo de creer en mí, tú me das terrancia
0: que sí. 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 duro hermano Gracias. pues cuéntame para casi terminar Infinito uh -huh. ¿Cómo es el concepto? ¿es un proyecto de audiovisión? ¿Me, no me encanta,
1: cuéntame de Infinito bueno Infinito eh, obviamente es el último sencillo que está afuera, eh, es uno de mis temas favoritos, mi video favorito hasta ahora porque también tiene un mensaje bastante personal que es, es involucrar lo que para mí en este momento es lo más importante o lo que Siento que es un, un combustible o siento que es eterno, ¿no? Y po, eh, y creo que cada persona tiene eso. Que desde, desde las cosas más sencillas encuentras eh, motores que te, te hacen llegar más adelante, ¿no? Y creo que, que infinito se trata de eso. Para mí en el video yo lo, lo puedo reflejar mucho más con, con mi hija eh, en la última toma. Y eso fue, a decir verdad, fue una idea posterior a tener el concepto del video. Casi a... Tres días de, de grabar, eh, pero porque para mí era importante eso, era reflejar la, esta sensación de que por más de que el mundo se esté col colapsando o esté cayendo, este, hay algo que siempre te da esperanza y siempre, y eso va a ser más infinito que cualquier otra cosa. No,
0: pues qué bueno, con, qué buen concepto. Pueden escuchar infinito en todas las plataformas digitales. ¿Cuáles son tus redes
1: sociales? Bueno, para que escuchen y vean todo lo que estamos haciendo, en TikTok y en Instagram, para que me sigan con I am IamDicap.
0: Pues vayan a seguirlo. Te agradezco mucho la oportunidad. No, gracias a ti. Aquí en México, pues esperamos pronto alguna gira, algo pronto. Y pues
1: manifestemos. Claro que sí estemos, claro. Uh -huh. Pues te agradezco. Monta. No, gracias a ti. Gracias. gracias.